Ja, hör du Fredrik. Har du eh, rätt impendans för dagens avsnitt? Det har jag alltid. Då kör vi. Yep. Då ska vi hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen. Och jag heter Fredrik Hegammar. Kul! Ja! <laughs> Idag ska det ju handla om Ulf Edelen och Fredrik Hegammar. Nej, det ska det inte. Jo, på sätt och vis. På, på många sätt, ja. Och ja. på många sätt, ja, jo, men alltså, absolut. Ja. Ja. Nej, men det är roligt. Vi har ju väldigt aktiva lyssnare- Mm. Som har kommit med ett förslag Och det här förslaget har vi fått en kille som heter Mike Som tyckte så här: Är det inte på tiden att man pratar om att grejer inte spelar någon roll mm. eh, Och då kommer vi tillbaka till den här Favorit-sayingen som vi har mm. It's all in the fingers Eller yes. it's all in the hands Ja, precis Och var någonstans ska man då ta upp det här Med att prylar inte spelar någon roll om inte i podden Ultimate Guitar Gear. Där det bara handlar om prylar. <laughs> Precis. Nej, men jag tycker att det är skitbra. Mm. Det är superkul ämne. Och jag vill bara konstatera lite grann. Eller jag gör det i alla fall. Efter, och då understryker jag först att jag är verkligen ingen supergitarrist. Men jag har spelat gitarr väldigt länge. Mm. Och av förekommande anledning varför vi har det här programmet också så är vi sjukt. Nyfikna på grejer mm. eh, Och vi har haft En otrolig förmån Att få testa väldigt mycket saker Uppleva väldigt mycket saker mm. Och det är ju så att Jag låter ju som Jag gör Genom det mesta mm. det, är, det är lite grann så här, så att Vid det här laget ja. Så Det skulle vara om man mm. kopplar in sig I någon sån här en zoom Zoom-apparat Som kom på, jag tror på 90-talet ja, men det, det, det tycker man ju att Åh jävla vad bra allting låter Det kanske är först för att det inte låter som en själv då just. Ja, men, jag... Nej, men skämt åsido ja. Liksom Jag, när jag testar saker och ting Jag hör ju mig Jag hör ju mitt sound liksom mm. Såklart Men alltså, jag tror man måste gå tillbaka till Varför man spelar någonstans Alltså vad var det som gjorde att man började spela Och jag kan ju bara gå till mig själv Alltså jag är ju så pass gammal så att jag är uppvuxen På 70-talet så att jag Jag, jag Förfördes av den Erans rockmusik, Sweet Var ett stort band, Kiss ja. inte minst Och eh, det var ju Soundet, alltså det var inte soundet Soundet utan det var ju det här med, det var låtarna Det var hur, hur liksom Bilderna av Ace Freedom med sin eh, trippelmickare Les Paul. Men det var, for, det var inte liksom, okej, okay, nu ska jag ha en sån Les Paul. Det var inte så jag tänkte, utan det var ju liksom låtarna att lyssna på det. Ja. L- ligga med hörlurar och, och liksom lyssna på sin LP-skiva och förbanna när sida A har gått färdigt som man tvungen att resa sig upp och vända på sida B. Så att det börjar ju med att man gillade musik. Ja. Och sen så fortsätter det i någon form att jag vill emulera kanske en del av de här sakerna som ens, ens hjältar höll på med. Mm. 
Och ju mer man gav sig in i musiken desto mer stöter man på prylarna på något sätt. Jag vet inte hur du... Jo, ja, men självklart. Mm. Och sen så blir det ju ett litet uppvaknande när man förstår att de här bristfälliga bilderna som finns på den här favoritgitarristerna han som spelar live, det är ju inte det de spelar in på. Mm. Alltså, för på den här tiden, i alla fall när du och jag började, så fanns ju inte internet. Utan mm. det, man, det hade varit de här gitarrtidningarna, det kanske var okej-tidningar, alltså, eller DN eller man Eller man gick på en konsert, och det var inte alltid det man såg som var det som lät. Nej. Och framförallt inte på inspelningar. Mm. Men den glädjen som jag hade, eller som jag fortfarande har, det är det som också är så coolt med att spela musik, tycker jag. Det är att den glädjen som jag hade första gången jag spelade med andra. Mm. Den har jag faktiskt än, än, än idag. Och det, det, som, det som betyder minst i den situationen mm. när den glädjen kickar in mm. det är vad jag spelar på. Ja. Och, och, det har och, ingen som helst betydelse. Nej. Och, och, det, och det där sätter ju verkligen fingret på exakt essens i hela. Och jag kommer ju som det alltid dyker upp ett anekdoter. Alltså första gången jag spelade elitar var jag tror jag i åttan. Mm. Och då satte vår musiklärare ihop ett band på Fritt Valt hette det då. Och vi övade på en låt som heter Dag. Och det beror på att den, hette, den hade D-A-G, de akkorderna. Och den var skitenkel, det var tre akkord förstås. Men den hade en synkop. Mm. Alltså en liten förskjutning rytmiskt. Mm. Och är du går i åttan och inte har spelat speciellt mycket... Så är synkoper ganska svåra Och för att liksom belysa det du sa Precis här att mm. Jag tror vi höll på en hel termin Och några av oss satte den Men vi satte den aldrig samtidigt För alltid var det någon som missade <laughs> och så, att, ja. så att den där förskjutningen du vet, Med synkop måste ju sitta Alla måste ja, ja, sätta ja, ja, ja. den För gör man inte det då blir det inget bra Och jag kommer aldrig glömma den här känslan av att Första gången alla i bandet satte den ja. Och, och då, då exakt det som uppstod mm. Var det här, det här klassiska Att ett plus ett blev inte två utan blev en miljard. Ja, men det är, det är häftigt. Och, mm. Men jag vet också att jag är ju uppvuxen i en familj där hela släkten spelar musik, förutom jag. Mm. Jag höll på med motorer och teknik istället. Eh, för, just för att jag inte vill vara som de andra. <laughs> men eh, när jag väl började spela, när jag var 15, ganska sent i nian då, eh, så lurade vi en vikarie att vi har ett band som får stanna efter lektionen och repa. Mm. Och då var vi ju Jättemånga då första gången Och det var ett jävla oljud Andra mm. gången så var vi lite färre mm. Och rätt vad det var så var vi tre stycken som Ska vi inte försöka få det att låta lite bättre mm. Liksom och lite så här. <laughs> Och det var, så var det starten för mig Men så att Det här med att Än idag när man hamnar i situationer När man spelar med andra Bara få ljud i någonting Jag, mm. Vi har ju spelat på Akustiska gitarrer som har hängt på en vägg i 40 år Som man i rätt stund tar ner och någon mm. spelar på någon kastrull Eller vad det är och plötsligt blir det musik Det är ju så jävla mäktigt Nu ser mm. jag, nu har jag gåsud här mm-hmm. när jag sitter och pratar Men det är de tillfällena som spelar ju såklart inte grejen någon roll Nej. Nej, och, och så, och Jag vet inte, alltså, de flesta som mm. lyssnar här har väl kanske spelat i band Eller spelar i band och, och det är ju på något sätt där Visst ska man sitta på sin kammare Och öva och ha jättestor glädje Av instrumentet, absolut Och det gör jag själv också Men jag, just den här upplevelsen Av att det är någonting mer Än bara 
musik om du förstår vad jag menar att det, ja. att, 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 att det blir nästan så här metafi- alltså nästan så här lite så här flummigt lite lite religiös vib det är just det man är några fler som lyckas åstadkomma någonting som, mm. som blir summan blir större än delarna så ja. att säga. Men det är också, det, det är också jag håller med dig tusen procent. Jag gör ju, jag håller på med musik för det är en lagsport. Mm. Eh, men det här med prylar då, då som det var det lite så här, ja. med, med, sit, med, med sound och hit och dit, så tror jag just när man sitter, om man inte spelar med ett band, då blir ju nästan prylar viktigare. Eller jag säger inte att det är viktigt, men det blir roligare. För att då, mm. alltså det låter inte särskilt kul. Och som jag när jag börjar sitta och spela med gitarren pluggad rakt in i min skiv. Alltså i stereon mm. Det låter inte så himla roligt mm. Jag fick en dispedal och det började låta bättre Och så fick jag, satt jag, fick jag En sån liten övningsförstärkare Och det lät det bättre Så att det är klart mm. att soundet och sånt Kanske är viktigt men, men än en gång Om jag skulle glömma hela mitt pedalbord hemma Och komma mm. ner till replokalen eh, Och jag var spelsugen Då hade jag kunnat plugga rakt in i vårt PA Och lätt tagit mig igenom våra låtar har haft jättekul. Ja. Men det där sätter ju liksom det, det är intressant att du säger det för att man har ol, man har man behöver olika medel beroende på vad man har för mål. Alltså ja. spelar du ett band så så har du kanske mindre behov av att ha beroende på vad det är för band förstås. Mm. Men men, man, ja, men vi kan ju bara ta vårt band. Ja, precis. Du och jag hade ju inte behövt en enda pedal. Nej. Men det beror på också att vi har ju lite med det är en, hade jag spelat ett hade vi spelat ett YouTube coverband här vart Ja, det måste du ha ett delay åtminstone. Ja, precis. Nej men det menar jag att att sitter man själv och spelar så kan ju så har, behöver man inte ta hänsyn till hur stor plats ljudet tar eller man behöver inte ta hänsyn till att det ska passa ihop med någonting annat Nej. utan ljudet i sig blir ändamålet. Och det säger sig självt att att ha olika varianter, ha ett stort pedalbord när man sitter i läget är ju mycket mycket roligare. Ja men det blir fler färger på din palett. Ja, precis. Eh, men också kan jag tycka lässis mår i en bandsituation kan jag tycka. Mm, ja, men, absolut. Eh, men det är klart så här, har man en musik som bygger på och, och idag så är det ju mycket alltså det är ju jättehäftigt med det, det har vi varit inne på när vi pratade om pedaler och sånt förut att det finns ju musik nu som liksom, där pedalerna är instrument mm. och, och en del av låten och en del av hur man liksom uttrycker sig tycker jag är toppen mm. men just det här med, med att prylar och, och, och att tonen sitter i fingrarna det, alltså när du spelat ett tag så gör ju det du har ju ditt sound mm. men då kan du ju liksom hitta pedaler eller grejer som då förstärker den mm. eh, men också grejer som tar bort den <laughs> om ja, man ska säga. Ja. Eh, och n- det finns ju mycket mod och ord såklart i grejer som transparent och, hittills, och, och mm. en transparent pedal mm. det finns ju alltså, pedaler som har ett ljud det är ju inte transparent alls men skit samma men en mm. transparent pedal för mig det är ju en pedal som låter mig ha kvar min grundton alltså mm. att jag låter som jag mm. även om det är mycket gain eller det är mycket chorus eller vad det nu är mm. eh, medan det finns ju såklart pedaler som tar bort ganska mycket av din ton mm. och det finns ja men man kan ha EMG man kan ja, mm. Sorry om någon tycker de är jättebra Jag tycker inte det för just för att de liksom blir opersonliga mm. eh, vi, pratar om, vi har pratat om Telecasten som är 
mm. liksom så här, verkligen vill du jobba fram din ton mm. Ja men välj ett instrument som är så pass enkelt Att det enda liksom som finns där egentligen är din ton Du tar bort liksom variabler som kan göra att det inte låter du ja. Och då tycker jag att telecasten är helt fantastisk Ja men precis Men för att återgå till det här med att tonen sitter i fingrarna Alltså det finns ju en Alltså alla som spelar sitt instrument tillräckligt många gånger Alltså vi snackar de här 10 000 timmarna Ja Oavsett om du spelar då Steve Ray Vaughan-räkor eller om du sitter och jobbar med ditt delay alla The Edge så får du ju en... en du, du, du lär dig instrumentet och du lär dig... Du får den här connection med gitarren. Ja. Alltså det här med att tonen sitter i fingrarna. Jag tycker det finns en så här underliggande bluesfascism i det på något sätt. Det är lite grann så här att... att alla de här gamla blueshjältarna hade ju inte massa delay, de hade inte allt andra. Nej, det hade de inte. Men, men, men det finns. Jag, alltså, Fast det, precis, och vi pratade ju om det i ett annat ärende här om dagen, men det här mm. von Oben som du så fint lärde mig mm. <laughs> begreppet. Att det sitter i fingrarna används ju lite som ett von Oben-uttalande då. Ja, men precis. Det, det är lite annat. Sitter inte fingrarna underförstått så är det inte speciellt bra. Men vad är... Alltså, det här är ju intressant. Ja. Vad är det som ska sitta i fingrarna? Ja. Alltså, vad är det man menar med det? Mm. Jo, man menar att man måste kunna lära sig spela ordentligt. Ja. Att man ska ha en, en... Man ska kunna ta ton på gitarr, man ska kunna få liksom sustain, man ska ha attack, mm. att höger och vänster hand ska lira ihop. Ja. Fine. Mm. Men jag menar... Om du lyssnar på The Edge utan delay Han har en otroligt coolt anslag Han har ju spelat, han har ju spelat i 40-50 år liksom. Han är ju Han är en fantastisk ton Även om han tar bort alla effekter Men han är ju inte den här Tone is in the finger killen Nej, men, du menar. Det har faktiskt slaget med rätt mycket Och jag kan tycka att alltså, Att kunna ta en ren ton är ju klart vikt... Nej det är viktigt för mig Ja det finns musik där man inte ska ta rena toner Höll på sig också mm. men, Det är estetik ett, liksom, jo, jo, men För mig så jag tycker jag att eh, Timing och rytm Är ju kanske viktigare i, i, I viss mån för mig Än den här perfekta BB King-bänden liksom. mm. Mm. Eh, Och det tycker jag alltså, Utmärker Just det här Timingen, när ligger man på, ligger man efter, ligger man före Eller liksom mm. rytmik och sånt tycker jag, tycker, Går jag igång på mm. Gitarrister som oftast är duktiga på att spela trummor också Tycker jag är svinbra mm. liksom mm. Eh, Men det, jag har sett ganska mycket sådana här Rig rundowns med eh, kända gitarrister Och många av de här som spelar i... Eh, i funk soulband Jag tänker också moderna band som Justin Timberlakes gitarrist till exempel Jag tror det är samma kille som spelar med Beyoncé och sådana grejer Alltså mm. så här Supergitarrister Som låter så fantastiskt bra Och har den här rytmen och allting mm. När de gör sina rig rundowns mm. Det låter helt jävla förjävligt De spelar så här Handbacker PRS-gitarrer Och liksom så här. Det låter förskräckligt, men i bandet när de spelar med de andra mm. så låter det helt magiskt bra. Mm. Och ta till exempel äh, gitarristen i äh, Roots. Mm. Kommer jag inte ihåg vad han heter, men han fick ju förra året tror jag, han fick en signaturgitarr från Gibson med tre handbackers, en SG. Okay. Mm. Ascool liksom. Mm. Mm. Men han demar den, det är så här, jag bara... Jag, första gången jag såg det så trodde jag att det var du vet, för så här skämtvideos när de byter ut <laughs> ja, <just det. laughs> liksom där. jag trodde det var på skoj ja. 
För det låter så jävla illa mm. Men han är ju en fantastisk musiker Och han spelar med The Roots mm. Alltså det är ju ett, ett, ett av mina Topp 10 band liksom mm. Mm. Eh, Så att jag vet inte Hans ton han har är, mm. Suger tycker jag mm. Men i band och sånt Och det är väl kanske så Vi som har börjat så Vi som har börjat utifrån ett band mm. Så kanske man har andra kvaliteter Än den som har suttit hemma Och eh, öva yngre räker Om du förstår vad jag menar mm. Som sen ska spela med band Och det kanske inte går riktigt alls Nej. Men, men än en gång, det är olika, olika mål Alltså det ena utesluter inte det andra så att säga. Men, men det är uppenbarligen så att ska, Beroende på tillämpning Så behöver du olika typer av shops så att säga. För att har du inte rytmiken Till exempel så är det svårt att spela ihop ett band Medan den kanske är mindre viktig Om man sitter hemma liksom, och, och övar på någonting Ja. Men, men, ja, men absolut alltså, Och sen så det här med Prylar är också intressant jag, jag tänker på det här med att varför Man i perioder Snör in på saker och ting Det har jag också tänkt på, varför blir prylar Så extremt viktigt ibland Och ibland inte mm. Och jag kan ju bara gå till mig själv Och för ibland så sitter man ju Har, man, har jag perioder i livet Där, liksom, där jag, jag kanske Håller i, spelar gitarr 10 minuter på en vecka mm. Men jag kanske lägger 10 timmar på att surfa på Fussar eller någonting va? Ja. Och, och det där är ju Det ratioet är ju inte speciellt bra Tycker jag alltså, nej, alltså, nej, nej. Alltså, det, det blir för mycket innehåll Och då, då märker jag så att När jag har försökt analysera hela så är för min del är så att När jag märker att jag inte har ett musikaliskt sammanhang Låt oss säga att bandet inte Repar eller spelar Eller jag inte har någonting som jag tycker Känns roligt att öva på Eller Ja, någonting sånt där själva musicerandet inte är så i liksom framför den. Då märker jag att då, då släpper min koncentration och då börjar jag fundera på varför jag inte mitt pedalbord låter bättre <laughs> än vad det gör. Fast det låter skitbra. Ja. Jag vet inte om det är någonting som du känner igen. Jo, ja, men, ja, men visst är det så. Det, det är absolut 100% så är det ju. Och att jag vet ju också att de perioderna när jag har spelat mycket mm. så bryr jag mig mindre om grejer. Mm. Alltså så är det. Och är man dessutom ute och spelar, alltså och åker på vägarna, då vill man ju bara att det ska funka. Mm. Och det är kanske därför också. Eh, jag kör ju också det här eh, The Rig Show där vi kollar på riggar som mm. folk hemma i stugorna har. Mm. Det är oftast mycket coolare grejer än vad proffsen har, bara för att proffsen då ska ha grejer som funkar. Mm. Liksom. Mm. Eh, och kanske då inte behöver Som vi som spelar eh, Som är Weekend Warriors Vill också ha inspiration mm. Men Mike då som skickade in det här Mike Svensson hette han, Som gav oss det här fina eh, Tipset om det här ämnet mm. Han pratade ju också om det här eh, Att liksom Ja men om man, bygg, om man köper en handbyggd gitarr Så är den troligtvis bättre än en 400 kronors gitarr På jula mm. Det, det kan man ju tänka sig att förstå ja. Men hur pass mycket i slutändan bättre låter den där 53-telen mot till exempel en pen mm. Mm. Eh, Och det, det är ju ett annat sätt att se på det här Tonen mm. sitter i fingrarna och mm. sånt också mm. eh, Och då kan man tänka så här, men med verktyg så här jag tycker eftersom julan nämndes mm. så kan man säga men om jag om jag som jag bor om jag bor i ett hus jag har en gräsklippare jag har en cykel några, jag har några barn och så här, jag är en vanlig mm. människa mm. 
eh, man kan bo i lägenhet också Men ni fattar grejen Man är, man är vuxen, man har, man har lite grejer och sånt mm. Man byter däck på bilen en gång om året Man skruvar upp någon lampa Och, mm. och sån här, byter, lagar punka mm. Det går jättebra att ha liksom, Verktyg från jula Eller mm. biltema eller någonting. Då mm. använder du några gånger mm. Under ditt, din livscykel mm. Om jag är en mekaniker som åker runt Och lagar liksom Tio cyklar om dagen eller sk- laga, Då kommer det slita på de här grejerna Och mm. de kommer inte ha samma precision Efter ett par mm. dagar bara, tyvärr mm. Mm. Eh, Och då behöver man ju liksom ha då Verktyg som gör att man kan eh, Göra sitt jobb helt enkelt mm. Mm. Och det är väl lite där jag tycker Den största skillnaden är Som jag känner i alla fall mot liksom, lite dyrare gitarrer Det är lite bättre material i många mm, Det är mm. lite bättre precision mm. De håller längre Pottar håller längre mm. Stämskruvar håller längre mm. Och framförallt hur den intonerar Och hur den stämmer i band Ja och men absolut ja. Det, och, och sen så kan jag också säga att Med min ringa kunskap har jag ju hjälpt Väldigt många att justera upp En, en billig gitarr så att den liksom Funkar bättre så att säga mm. Så det, det är mycket, mycket, går mycket att göra sånt också Men sen är det ju det här med också Vem som trakterar den då mm. Det vill säga vem spelar på den Och Man kan ju träna upp att man hör Skillnader på saker mm. Och så kan man vara sån som inte bryr sig alls mm. Om det låter lite dovare då Eller lite brightare då Eller om du har den här konfettitoppen Eller vanlig diskant eller någonting sånt mm. Jag råkar vara en sån som än en gång då har förmånen att få prova mycket Och jag jagar ju hela tiden De här sista procenterna Ja Och de sista procenterna är både svåra att hitta Och kan kosta Ja, ja. Och jag menar, alltså, Faktiskt men, ja, ja, men det du säger, alltså, Just mellan när man säger en julagitarr Och en custom shop fender alltså, Där har du liknelse mellan Verktyg som ska fungera Och kvalitet på allting sånt Oavsett om det är inputjack som ska ja. funka och pottar eller om det är bara intonering. Det är en sak. Sen har du den här som han även nämner här okej, okay, mellan ändå den här jättefina gitarren, Custom Shop Fender mm. och en 53-original. Ja. Då kommer då kommer det in, in lite grann i andra världen. För då kan man inte alltså menar, då kan man till och med argumentera att en Custom Shop Fender är ett bättre instrument än den gamla 53-an. Ja. Faktiskt. Ja. Men varför, det är många aspekter. Ja. Men då, då kommer ju hela det här med då, då, då är det som, som med antikviteter och konst och sånt. Och, och då, har, då, då försvinner alltså det här använda grejen. Ja, men vi var ju mm. besökte eh, vår vän och fantastiska gitarrbyggaren Tobias på TLL. Mm. Och han håller ju på att bygga en magisk gitarr åt Thomas Lindgren. Mm. Och då så prat, kommer jag ihåg att han, han sa just det att liksom att Nej, men när jag bygger instrumentet så vill jag gärna liksom att man sliter in den själv liksom. mm, mm. Och, och liksom, Medan han sa också Köper man en vintage gitarr Då är det ju oftast någon som har gjort det hårda jobbet till den Det sitter som en smäck redan Och det kan yes. vara inspirerande Och tonen kan finnas där Magneterna har blivit lite svagare hit och dit Men om man replikerar där Det är klart att den som står i publiken Kommer inte att höra någon skillnad nej, alls nej. Men om, om du som spelar på den Blir mer inspirerad av det mm. Och, och kan uttrycka det bättre med en dyrare gitarr så är det väl fantastiskt om du har möjligheten att skaffa det. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här resonemanget liksom det här med att, att vad du har för grejer har ju egentligen inte med alltså inte alltid med att kunna uttrycka sig utan har också med hur man mår när man uttrycker sig. Ja, det alltså, jo, det också. Ja. Och, och, och är det så att du har grejer som är 
du vet, jula eller jättebilliga grejer och du kan uttrycka dig hur bra när du gör det, fine. Ja. Om du vill ha det största pedalbordet i världen och bara butikgrejer och kan uttry- och vill uttrycka på det här sättet och må bra det så är det också fine. Ja. Uh, sen finns det, alltså det finns ju en jantelags dimension i hela det här resonemanget också att Alltså jag menar, jag vet inte hur många gånger som jag har hört det att jag har skulle på turné med det här pedalbordet. Nej, jag ska sitta hemma och spela på det. <laughs> Precis. Liksom. Ja, var, varför måste jag måste man ha stora pedalbord när man åker på turné? Det behöver man inte heller ha. Nej, men Nej. Alltså, att det finns, alltså, vem tror du att du är som har så mycket coola grejer och stora pedalbord? Den lilla dimensionen finns ju också i hela det här resonemanget. Ja, men den finns ju i alla världar. Ta whisky och ölvärlden mm. liksom också. Mm. Behöver du dricka en IPA för 150 spänn? Mm. Nej, det kanske jag inte behöver Men jag dricker så sällan så när jag gör det Så kan jag väl få dricka en IPA ja, men eller, precis. eller jag kör en, jag kör en Mustang Liksom mm. För att jag kör så lite bil så när jag väl kör bil Kan vi få <laughs> köra något kul ja, men, men typ så, ja. nu har jag ingen Mustang tyvärr Men I wish mm. Nej men det är allting, allting där det hänger på men, men det är så här Om man om man själv förstår eller inte förstår upplever skillnaden och mm. det inspirerar en då tycker mm. jag det, det finns liksom ingen, inget hinder men eh, om jag sätter en eh, en jula nu får jula stå som någon stackars jula, ja, stackars ja. jula. Mm. men jag sätter en julagitarr i händerna på eh, Joe Bonamassa så kommer han låta Joe Bonamassa på den ändå ja, ja. det kommer låta som ja. hans burst den, nästan den ja. kommer vara kaffeved när han är klar för han spelar så jävla hårt typ mm, mm. Eh, men eh, gitarrister det, det finns ju de här skämtgrejerna där att man eh, lastar eh, man man, man eh, man lastar sina, sin 5000 dollars rigg i sin bil för 500 och åker och spelar och får 50 dollar. Alltså ja, det. Det, det, det är en nolla mindre för varje steg. Liksom. <laughs> ja, men det, ja. är lite, det är lite så. Och, men jag tycker så här, om du blir inspirerad av det, om du har skillnaden så är det det absolut viktigaste. Mm. Uh, och jag kan bli jätteinspirerad ibland av att spela på oförlåt. Nej, förlåtande saker mm. Oförlo- Jag har väldigt mycket oförlåtande mm. Grejer Just för att när det väl sitter Så är det väldigt rewarding mm. Alltså ljudmässigt Men när man inte är riktigt på humör så kan det Nej, det, låter, en, nej, det, är, oj, det gör ont, det gör ja. ont. Eh, Men då kan det vara skitkul Ibland att Jag kommer ihåg för många, många år sedan när vi var ute och spelade Vårt soulfunk, man var uppe i Borlänge och spelade på Boulange Och där hade de liksom backline Så att eh, ja, men vi, bara, vi kör på det liksom mm. Och då spelade jag på någon moddad PV Classic 50 och det var skitkul för liksom mm. var man än spelar så svalde den det liksom. Mm, mm, mm. Eh, och det var jätteroligt. Mm, eh, mm. Men eh, i långa loppet så var det inte det jag ville ha liksom. Nej, nej, precis. Ja. Och, och, det, och där sätter ju liksom lite grann eh, fingret på det. Det är liksom, vad vill man ha? Ja. Vad har man möjlighet att ha? Och liksom... Det är ju det som styr det hela till slut mm. och sist. Sen så, alla olika ingångar på det här. Mm. Liksom, vill man vara basic back to the bone och sitta oss och inte använda effekter utan bara spela, då får man göra det här. Liksom. Ja, ja. Och, och det finns ju många inom situationstecken dåliga effekter som är helt eh, superviktiga för att få vissa sound. Mm. Eh, och det finns ju också, titta på den här eh, GOS- Youtube-kanalen så han, t- han kollar ju på många så här lågprispedaler Som låter helt mm. fantastiskt de, de, Och då bara, ah, nej, men Här kommer inte att hålla, vad du inte att hålla Nej men om du åker på turné kommer inte att hålla ah, Nej men det är ganska många som inte åker på turné mm. Mm. 
Köp den då ja, Den kommer hålla hemma i, i rummet ja. Nej jag ska inte ha ett Arion Chorus Den gjorde plast Ja men mm. hur, mycket, hur mycket kommer du trampa sönder den då liksom? ja, Hur många har varit på turnés i stället överhuvudtaget ja. Ja. Eller också mm. nu eh, Som vi har nämnt tidigare Med alla de här fina loopersystemen Som, ett, som, som du har till exempel Du skulle ju mm. kunna gömma du skulle kunna lägga, ha en stängd låda Bredvid med alla pedaler Där det går en multikabel ut till en ja, sån ja. Här. Ja, visst. Eh. Som aldrig, Man behöver aldrig behöva se Nej exakt Så att eh, <laughs> Ja, men jag tycker, mm. och, och, och sen vissa sound kräver ju som jag som, som jag just sa nu är, är, inom situationstecken sämre. Jag menar att Dan mm. elektrogitarrer eller jag har en Silvertone mm. är inte särskilt bra gurer men den låter så jävla coolt. Ja. De har ett sound som man måste ha om man vill ha det soundet. Ja, mm. och sen så finns det också en, jag tycker så här ja men en, en traktorgitarr om man säger så, det vill säga när jag säger traktor då menar jag med hög stränghöjd och lite man får kämpa lite mm, mm. Det kan vara jävligt coolt mm, Ibland mm. Jag föredrar det mer än en, en Liksom Räser Räser i banes Som mm. är skitfine-tunad Och det, mm. då, då börjar vi komma så här ja, Vintage Många vintage-gitarrer Precis som du säger där Det är inte De bästa Spelmässigt så där. Mm. Det är därför jag, jag gillar ju vintage players Ett mm. för att de inte är lika dyra som originalen Men två också mm. för att de går att spela på liksom. mm. Man vågar förändra dem så att de blir mm. bättre Det känns som att det är ett helt faktiskt eget avsnitt Det här vintage kontra Ja men det, absolut, ja. det ska vi göra Det ska men... vi nog fördjupa oss i lite mer längre ja. fram men, men ja, om man nu kan ha någon content i detta resonemang för att jag menar det, det, blir, så, det blir så filosofiskt det här med att tonen sitter i fingrarna debatten, ja, men, liksom. ja, om, jag, mm. om jag får försöka summera mm. från mitt håll Alvar, för att det som 2020 då som har varit väldigt speciellt för många eh, har ju också varit året där väldigt många börjar spela instrument. Mm. Eh, musikaffärerna har ju varit helt tomma på lågpris Mm. Och högpris också för den delen mm. Men mest lågprisgitarrer Och det mm. har inte funnits begagnat på blocket nästan heller Nej. Om man får säga En av plattformarna Fan vi borde prata med blocket, vi nämner dem så ofta Så vi borde få någon kickback här tycker jag. <laughs> kan man tycka. Är det någon ja. som har någon blocket kontakt Så säg till mm. Men eh, Det är också vår referens till gammel media så att mm. ja, <laughs> jo. Men det jag skulle säga Det var att mitt tips då till många som har hört av sig som nu via podden Och man har mycket kompisar som vet att man spelar gitarr och sånt Och frågar, vad ska jag köpa hit och dit så här Och jag vet ju när jag började spela gitarr i alla fall Att det är liksom avgörande är ju att man är inspirerad För annars mm. så kommer man inte fortsätta spela Nej, just det. Eh, Och då tycker jag det är väldigt trist när man köper eh, Med något sånt här färdigt paket kanske som är dåligt Mm de flesta är faktiskt väldigt, väldigt bra, ska jag säga. Mm. Men, då säger jag så här. Du kan köpa... Köp n- någonting där eller där. Harley Benton till exempel, jag har hört, är jättebra nybörjigitarr och sånt. Mm. Kom till mig, så kommer jag sätta på nya strängar och justera in dem. Mm. För att det kommer vara så mycket roligare att spela på dem då. Det kom, man kommer inte liksom skära sig på banden. Alla de där grejerna som man har skurit ner på bara för att gitarren ska kunna vara billig. Det vill säga mm. intonering... Eh, justering av halsen eh, Ett par, par okej okay strängar på det, det kommer ju vara avgörande för Om den personen ska fortsätta spela eller inte ja. När man tar ett G så är det rent ja. och, och jag tror att jag tror att jag tror vi helt enkelt kan sluta Hela den här diskussionen med att säga att Det som inspirerar dig Oavsett om det är att sitta och spela Så du kan alla bluesräker Och öva på dig fem år utan en endaste pedal 
så gör det. Och är det så att du vill ha fem miljarder pedaler och massa starka gitarrer för att inspirera dig så gör man det tycker jag. Ja. Jag tycker att inspiration är slutmålet, inte, inte vägen dit i prylväg. Liksom. Nej, verkligen inte. Mm. Use your ears. Yes. Yes. <laughs> yes. Fixar den igen. Ja. Men du, det här kommer vi tillbaka till. Ja, och, och det här kan bli jätteintressant i sociala medier att höra vad ni tycker om vi är helt dumma i huvudet eller ja. om vi är någonting på spåret eller om vi bara svamlar. Så hör av er i sociala medier och kom mer åsikt om detta med att det sitter i fingrarna eller var nu ja. sitter någonstans. Eller om hur viktigt det är med en dyr gitarr eller en billig gitarr. Just det, just det. Men du, Calling Skåne Fölster Where are you? Yes Sådär, då kör vi nästa del Av den här tvåstegsraketen Som påbörjades förra veckan Med, med telekablar Och så snackar vi lite patchkablar idag Det blir lite samma, samma ingångsvinkel här Jag har inte nördat så mycket på det här heller Men jag är intresserad av hur ni, hur ni resonerar Och vad ni kör och vad ni tycker är viktigt jag började som många andra med ett, ett paket med såna här färgglada patchkablar från Toman eh, som kostar typ ingenting. Kan det vara tio kablar för hundra spänn kanske? En gul, en röd, en grön, en blå, det var hela regnbågen liksom. Eh, och de funkade ju faktiskt väldigt bra. Eh, höll länge. Jag minns bara att det var någon som började glappa så det... Ja, blir ju inte, det snackade vi lite om förra veckan också Men det blir ju inte samma påfrestning på den, de kablarna Som det blir på instrumentkabel Så att liksom, ja, det blir inte samma slitage Kanske inte lika benäget till att börja glappa då Men ö, över, över tid så bytte jag upp mig till rejälare eh, kablar Ofta var det ju så att, ja jag köpte en ny pedal Då måste jag köpa en ny patchkabel För att jag har ingen, ingen, ingen liksom ledig eh, jag, jag köpte mycket... Alltså då, då försökte jag ju köpa bättre kablar. Jag kan inte komma ihåg vad det var. Det var några Planet Waves vet jag. Eh, några som var med, med rejälare kontakter. Eh, jag köpte en hel del sådana här EBS. De här platta med jättesmå jack. De är, de är smidiga. Eh, och på den här tiden så körde jag lösa pedaler på golvet. Liksom, så att det, var, det var inte så viktigt med längder och så för mig. Utan det var, det var bara att det skulle fungera bra. Men när jag skaffade mitt pedalbord Då kände jag att, att jag ville ha måttade eh, Kablar alltså jag, vill, jag ville inte ha kablar som var för långa Eller för korta, för korta går ju såklart inte Men jag ville liksom att det skulle vara snyggt eh, Och man har kollat mycket på det här Pedal Show Och Dan snackar mycket där om Evidence Audios screw-in Solderless eh, kit eh, Som ju är eh, snygga Smidiga eh, kablar Som är lödfria Och som verkar, jag menar Dan bygger ju bord till Proffs och han kör de här Så att jag tänker då kan det inte vara så kast Annars har det varit ganska länge en diskussion om, om lödfritt det är Om det är bra eller inte Och som sagt jag hade ju en ganska dålig erfarenhet av George L. lödfria eh, Instrumentkabeln där som jag snackade om i förra avsnittet Kan ju vara att jag som monterade dåligt också Det vet jag inte men, men liksom, man blir lite skeptisk Men jag körde på det i alla fall Så några sådana kits blev det Och det, blev, det gick ju rätt snabbt att göra När man får till knicksen eh, Det blir snyggt och stabilt Måste jag säga. Jag bytte dock ganska nyligen till lödda patchkablar på bordet. Då köpte jag Discos 211. Har plockat ihop sådana här kits nu med de här square plugs heter de väl va? Platta kontakter plus Mogami-kabel som de säljer liksom i kit så behöver man inte plocka det själv. Det är ju enkelt, det gillar man. Enkelt ska det vara. 
eh, funkar superbra. Eh, de här kablarna är lite mer flexibla måste jag säga om man jämför med eh, Evidence SES-kablarna där. Kan ju vara för att SES-kablarna har ju en, en solid kärna, den som är gängad så att säga, som man skruvar på kontakten. Så det är klart att den blir lite stelare av den anledningen. Den är också lite tunnare, det här, den här Mogami-kabeln som Discos Eleven har valt. Men det, som sagt, det funkar asbra. Eh, varför bytte jag från de här Evidence Audio-kitsen eh, till Lödda? Ja, alltså delvis är det den här uffestevis. Eh, man måste ha ett projekt. Eh, och det, det är kul att ha ett projekt att jobba med. Och det var mysigt att, att ladda de här kablarna. Eh, dels hade jag fått en ny jättefin lödstation i födelsedagspresent. Och där, då ville jag ha något, något projekt jag fick löda mycket. Eh, men sen ska jag också säga att jag fick en hel del glapp i mina sådana här evidenskablar. Eh, jag byter väl ordning, jag byter pedaler ganska mycket. Så det är klart att då blir det lite påfrestningar när man ska dra av och på pedaler. Och, och byta plats på kablar och byta plats på pedaler. Eh, kanske har jag slarvat vid monteringen. Jag tror inte det. Jag är ganska ordentlig av mig. Men det är klart att det kanske inte är... Jag, jag kanske kunde gjort det bättre, jag vet inte. Men det var liksom... Det blev lite för många eh, tillfällen där eh, jag hade problem med bordet och det visade sig att det var glapp i de här. Ofta kunde man bara skruva åt själva kontakten. Någon gång fick jag bara göra om själva kopplingen. Alltså kapa av en, en eh, halv centimeter och göra en, en ny koppling så att säga. Men jag har inte tid med sånt när jag ska spela. Eller jag vill inte ha sånt. Och jag menar, det är ännu viktigare för någon som är ute och spelar såklart live. Så där bytte jag. Och det har ju varit noll problem med de här lödda kablarna. Det känns bra. Och viktigast här är väl stabiliteten och hållbarheten. Precis som vi snackade lite om förra veckan så tänker jag att patchkablarna påverkar väl inte ton. Om det inte är så att man återigen då, att hela pedalbordet är True Bypass och, in, och man inte har några buffrar och ingen pedal är på, då, då påverkar det väl. Men det är ju väldigt, väldigt sällan man har det. Man har ju alltid någon slags buffer. Eller jag har det i alla fall. De flesta har det. Men är det så att, att ni kan upplysa mig om att patchkablarna påverkar soundet mer än, än vad jag tror så får ni jättegärna upplysa mig och skola mig i det. Så, vad kör ni för någonting? Gör ni aktiva val? Eller kör ni med vad fan som helst? Är det viktigt att det är måttade? Alltså liksom, ska det vara lödda eller lödfria kits så att ni har rätt längder? Eller gillar ni hellre att köpa liksom fabrikslödda? Och, och såklart, vad tycker ni? Är lödfria okej? Okay? Eller måste det vara lödda pedaler? Lödda pedaler. Lödda patchkablar. Lödda pedaler ska vi förhoppningsvis ha. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, ännu ett avsnitt av vår danske vän, eller jag säga. Skåningen, pedaler. Jag sa, ursäkta att jag har somnat, men det, det handlar om kablar igen. Ja, <laughs> du. Patchkablar också. Mm. Finns det För, inget följster. tråkigare än det? <laughs> uh, uh. Nej, men jag ska väl säga jag har gått samma skola och samma väg eh, från de färgglada multipacken till eh, svindyra, eh, handlödda, eh, riktade, mm. <laughs> platta. Mm. Eh, nej, men jag, jag, ja, det, det är skillnad på ton. Mm. Så kan vi säga. Mm. Om du säger det. <laughs> <laughs> Nej men du har, ju hållit, du har ju hållit det på ganska hög nivå På dina kablar ja, Alltså grejen är jag har hållit mig Än en gång hållit mig på väldigt Tror jag på hög nivå För att det är, det är Göran som har gjort mitt pedalbord Och ja. jag har ju inte velat veta Egentligen vad det är han gör Och han har ju sagt vad han gör Och mm. varit jätte liksom, tydlig med det Men jag har inte brytt mig så mycket Därför att jag vet att 
det funkar och det låter bra. Mm. Och av samma skäl som innan så har jag inte, har inte fastnat riktigt. Nej, men innan mm. Göran mm. så du får rätta om jag har fel, men både du och jag körde George L. Yes, och det är ju en helt... Ja, George, George L, och det finns ju fler tillverkare som ja. gör de här soulless. Att du, du, ja, du, men de var väl ändå första? De var nog först, tror jag. Ja. Och, och de första med hög kvalitet, liksom. Ja, och jag minns, för att jag tror till och med vi skrev om det här då. Det kanske finns på webbsidan, gömt någonstans. Men jag tyckte att det var en stor skillnad på soundet när jag använde George L-kabel mot vad jag hade innan. Det vill säga mm. de här färgglada... Ja, 10 för en hundring Ja, precis, flerpacken ja, ja. För mig var det en väldigt stor skillnad Men nackdelen var ju Att nästan varje gång man spelar mm. Så var det panik när, någon, när inte man fick något ljud Och man vet inte vart man ska börja Nej Även, Och det, det är exakt som du säger jag, för jag kommer ihåg mitt första stora pedalbord Gjorde jag ju själv eller Alltså ja. kabeldragningen och då var ju George L var ju liksom himmelsänt för att då kunde verkligen. verkligen liksom du kunde göra fel och sen så ja man köpte lite mer kabel och sen fick det rätt längd och du kunde anpassa det ja. och du kunde byta fixa dona hit och dit och det lät jättebra. Mm. Eh, och så att det var så här yes. Och sen så var det så här att sen började med att att det började skrapa och det började bli glapp och det tror jag beror på att det går in oxid i i kontakterna mm. I och med att de inte är, är liksom Förslutna, alltså det är inte ett lödtänd Nej just det, precis, har, inget så, vakuum så. så att jag märkte, precis som du säger Det började bli glapp och till slut så var det så att Shit, man fick inget ljud Och då var frågan, var sitter felet? Och, och jag vet inte Det höll på att ge mig Hjärnblödning av att Försöka felsöka Ja, alltså för mig var det ju nästan all, eh, inte alltid, men de gånger det hände och det var ganska mm. ofta, det var man slet loss allting satte in, rakt in i overdrive-pedalen typ, om det inte var att man hade overdrive-stärken då var det wowan då som var det mm. viktigaste för mig på den tiden mm. Nej, men det var ju jävligt trist framförallt så var det ju liksom ett moment som eh, för att koppla tillbaka till det som vi pratade om innan här, mm. inte särskilt inspirerande. Nej Nej, alltså det sista, det, det, det är ungefär så, så liksom dödande som det kan bli att man ska behöva ligga på golvet och försöka felsöka när man har bättre saker att göra som mm. att fullfölja en spelning till exempel. Men, men alltså... Ja, det var ju alltid precis när man skulle sätta igång också så det var inte liksom när man soundcheckar utan det Nej. var ju när man går upp där och ska dra första akkordet och det kommer inget ljud. Ja, men precis. Nej, och alltså... Vi, har ju, alltså, vi ska inte snacka för mycket skit om. För att jag menar, det här med att kunna göra egna kablar och göra det. Liksom, och jag, jag har inte gjort det här sedan dess. Så att jag, det är möjligt att det finns nya, mm. nya grejer som funkar bättre än vad. Ja, men det tror jag. De här lavakablarna har ju fått mm. väldigt mycket. Och det var mm. de som följs det prata om, mm. tror jag. Och Evidens har också, tror jag, nu mm. sådana solderless. Mm. Nej, men det är många som är jättenöjda med det. Mm. Jag använde ju då. Eller Göran har gjort kablar till mig Till mitt bord mm. Och då använder han klotts tror jag mm. Lite tunnare Och så har vi så här SP400 platta kontakter Just det Och det här med För det var också en av frågorna det här med Anpassande i längden eller hit och dit För mig så är det viktigt att, att Jag har haft så små bord Alltså mm. real estaten har varit väldigt Det har varit tight mm. Och det har varit avgörande för mig Att jag har platta kontakter Mm och de finns inte. Eh, de finns bara att löda helt enkelt. Mm, mm. 
så att för mig har du, har, du, har du inte haft något val på så sätt. Men sen Nej. har jag också... Göran kör ju den här tekniken att han lyfter jorden. Mm, just det. Och då måste det vara i en riktning. Exakt. Ja. Men jag har ju också kompletterat själv lite grann. Och då har jag köpt kabel på elvan. Mm. Deras det här Mogami-kitten som de har. Då är det SP400-kontakter. Sen så är det Mogami V2314 heter den. <laughs> <laughs> Du har tappat mig sedan länge <laughs> Nej, men de, de har ett kit med, med, Som man kan köpa med eh, Kontakter och, mm. och, och lite lötan till och med skickar dem med. Ja, ja. Eh, nej, men Den tycker jag är svinbra eh, mm. Så den kör jag med Och jag föredrar ju då eh, Tajta kablar mm. Förutom på vissa Strategiska Placeringar där jag byter ut jag har oftast en eller två spottar på bordet där jag vill kunna variera lite. Mm. Och det är boostspotten innan och boostspotten på slutet. Mm. Och där har jag då lite längre kabel. Mm. Bara för att jag ska kunna... Ibland är de ju toppmatade ibland, och likadant med strömkabeln. Det är samma mm. sak där. Ja. Eh, och den sitter inte heller fast eh, strappad. Och så. Nej. Jag, jag tycker det, alltså det där är ju liksom, för mig är det så här att jag menar, Göran gör ju fantastiska fina pedalbord och som, som den riggbyggaren är så vill han att allt ska se ordentligt ut och det ska vara kabladragna precis lagom. Ja. Och eh, sen när jag har haft pedalbord ett tag så är det alltid här, ja men okej så dyker en ny pedal upp som man vill testa och sånt. Och, och då hamnar mitt pedalbord och jag lite grann i konflikt därför att då är det ju svårt om man inte har lite extra kabellängd om man vill säga att jacken sitter på ovansidan eller på sidan jämfört ja. med den andra pedalen. Så att det är klart att man vill ha ett snyggt pedalbord med snygg kabeldragning men man vill också ha möjlighet att kunna mäcka med det. Och det där upplever jag lite grann som att det är inte alltid att det går hand i hand. Det är oftast, blir en, oftast en liten konflikt. Så att... Ja. Men så är vi ju som vi är. Alltså det bästa har ju varit att okej, okay, nu har jag valt alla mina drömpedaler och mm. nu sitter jag med dem för evigt. Men så ja. fungerar vi ju inte nu för tiden. Nej, men där har vi också pratat om det här med platta bord. Och platta bord är ju väldigt bra i service-synpunkt att allting ligger uppe och producerar allting och, mm. och sådär. Nackdelen är ju att du måste fixera det lite mera mm. och tajta till det väldigt mycket för att man vill liksom, ja... Mm. Så då kanske är man experimentell av sig så kanske det är bättre att ha ett bord som kablarna kan gå under. Mm. Ja, kanske. Mm. Om man inte vill ha ett ormbo uppe på. Mm. Sen tycker jag så här att jag brukar göra så. Jag är inne i en sån fas nu. Jag har ju lovat en, en att vi ska gå igenom det här nya bordet som jag håller på med. Det är inte, det är inte klart än så är det. Så att, nej, nej. Jag håller på med det fortfarande. Men då är det ju så att eh, då jobbar jag ju inte med sådana ladda kablar utan jag har ju andra kablar lite vad, vad som helst bara för att liksom bestämma ja. vilken ordning och sådana saker. Sen så när jag bestämt det då sätter jag mig och löder. Mm, mm. Så jobbar jag i alla fall. Mm. Ja men precis. Ja, men alltså, ha tillgängliga kablar när man inte behöver placera ut det, det är ju mm. perfekt. Jag jobbar inte själv med EBS-grejerna men jag vet jättemånga som tycker de är, mm. är, är bra prisvärda och de tar ju väldigt lite plats också som de är platt, ja. platt kablar. Ja, men extremt smutta på så sätt. Ja. Mm. Ja. Jag gillar inte platta kablar. Mm-hmm. <laughs> ja, men alltså det, Don't det, ask me why. Nej, precis. Det är formfaktorn på något sätt. Ja. Nej, jag vet inte, jag, jag, jag kan inte riktigt uppåda riktigt den här 
intresset för patchkablar. Kanske just därför att Göran har hjälp, gjort med, hjälpt mig ja, så men, mycket. Så. Ja, men jag, jag, mm. jag kan faktiskt jag kan säga att ja, det låter skillnad. Alltså om du har dåliga kablar inom situationstecken. Om du har de här färgglada mm. eh, boss eller vad det nu är. Inte boss, det är ju alldeles för dyrt. Hjälp, men lågpriskabel som mm. man har köpt i storpack. Mm. Om man byter ut dem mot lava kabel som är så här oladda till exempel. Mm. Eller, om du dessu- eller om du vill lägga pengarna på att eh, köpa en färdigladda av Göran eller av Erik då på Backline-verket till exempel. Mm. Eller om du kan ladda själv. Det kommer bli stor skillnad. Det är precis ja. samma skillnad som när du sätter i bra ström, mm. faktiskt. Mm. Du minimerar problem, du får bättre kontakt, det låter bättre faktiskt. Ja. Speciellt ska jag säga om du har True Bypass-pedaler. Ja. Och jag ska säga också att jag låter så blasé beror ju på att jag inte behövt bry mig om det och för skulle jag gjort det själv Nej, du, Det är där ren skär förnekelse det är det. <laughs> Så kan det vara också men, men jag hade absolut brytt mig mer om det om jag hade byggt det själv tror jag utan nu behöver jag inte göra det och jag känner att det, det är så många kaninhål som jag ramlar ner i ändå så mm. jag behöver inte ytterligare ett i form av patchkablar eller kablar generellt så Nej, att, det är, du, du, du kör liksom leasingbilupplägget <laughs> Precis Det kan vara skönt att ha Färdutrustad. Det kan ju vara så att jag sparar det här kaninhålet till senare ja. liksom, Suger jo. på det, jag vet inte ja. mm. Nej, men Jag tycker att har man pedaler man är nöjd med Och ändå vill ha Vi pratar om det här med jagar de sista procenten mm. där, sitter, där sitter några av de där sista procenten Skulle ja. jag vilja påstå så är det ju. Men framförallt också eh, Ladda kablar Tar bort oron Mm över att saker och ting, det kan gå sönder det med, men ja. mycket större risk att det inte gör det. Det beror på vad man har för erfarenheter, men jag håller med dig, för min del så kommer jag aldrig gå tillbaka till, till icke-ludda, även om de fungerar skitbra, bara för att jag, du vet, jag har blivit lite bränd av det. Jag ja. Liksom, ja. Så att det innebär inte att inte kanon funkar skitbra, utan Nej. bara den preferens. Mm. Mm. Eh, så, precis. Eh, ge oss gärna tips. Yes. Eh, och mitt tips är då ni som vill er in i det här och inte jobba med någon pro, pro som gör åter. Titta på de här färdiga paketen på elvan. Mm. Eh, mycket prisvärt. Yes. Då var det dags för veckans pryl. Så pass. Ja. Veckans pryl. Okej. Eh, kabel du sa, kabel det var. Vi stannar kvar i kabelvärlden. Yes. Kul. Eh. <laughs> Jättekul. <laughs> Otroligt kul. Nej, men det är viktigt. Mm. Ja, och ja, det här är det här är, ja, precis. Mm. Veckans pryl är <laughs> något, en, något så roligt som en midikabel. Yeah! Ja, nej, men nu är vi inne i träsket. Vi har gjort ett mm. avsnitt om midi som vi pratade om. Eh, Grejen med när man ska koppla, koppla ihop midi-grejer på ett tight pedalbord mm. är att det finns väldigt litet utbud av vinklade midi-kablar. Och jag menar, vi, alltså man kan säga att midi-kontakter generellt är ju mycket alltså, otympligare än en ja. telekontakt. Och, Precis, de är mm. väldigt, oftast väldigt långa. Alltså, de är ju som en lång tele. Mm. Plugg minst. Ja, så nästan ut som en XLR-kontakt ibland i storlek. Ja, ja. faktiskt. Mm. Men de här då, de heter... De kom från One Control mm. och de heter då Midi Hammer. Eller, nej, förlåt. Det gör de inte alls. Jag tar tillbaka. De heter Midi Hammer. 
Precis. Cable. Heimer, det var så freudiansk felsägning. Hade, hade de hittat det hade jag köpt ja, dem. Precis. Heimer, fantasten. Hammer, One Control Hammer. Och än mm. en gång ska jag säga, eh, ge en eloge till One Control som är ett företag som har örat mot rälsen. Mm. Eh, det vill säga, de ser någonting som många har problem med och så löser de det. Mm. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Och jag vet ju att de jobbar med sådana som Josh Schmidt och sådana här som mm. arbetande musiker som kommer och, och Björn Jul för den delen mm. är ju också in och designer. De är jätteduktiga mm. på det och vi är inte sponsrade av dem ska jag säga. Nej. Eh, men däremot de här eh, midi-kablarna är ju helt fantastiska och <laughs> jag kommer ihåg när jag skulle bygga jag hade köpt ett Nemesis Delay. Mm. Kommer du ihåg det? Den generationen jag skulle bygga ihop. Mm, absolut. Och Discoast Eleven hade fått för sig att de skulle ha sommarstängt. Vil- vilket påfund. Ja, ja, men så hade jag då nosat reda på eller Sebbe, jag känner ju Sebbe så att jag kontaktade honom privat och mm. han var på semester eller han var ute och spelade med Ledin då tror jag. Mm. Men han visste då att eh, Hannes skulle nog in och kolla posten någon dag där. Så att jag jag mer eller mindre barkerade då mig utanför elvan där de satt på, på lilla, lilla butiken de hade. Lite grann som innan systemet öppnar så står det ett klientel. Ja, mm. och, och jag lyckades efter många om och män få tag på den här kabeln i alla fall. För ja. det, var, det, var, det var liksom så här, det var, den, det var det sista nämnaren då för att få ihop det bordet. Jag mm. kunde inte få dit en vanlig midi-kabel. Men Nej. det fina med de här det är att de är, är vinklade. Mm. Och de bygger ungefär ja, 12-14 mm ungefär utåt. Mm. Eh, och midi-kabeln eh, midi är ju inte som, som en teleplö- alltså, telekabel att den kan snurra runt. Utan den mm. har ju som en glad gubbe ungefär så ut i kontakt, alltså stickkontakterna. Ja, exakt. Den har fem pinnar minst va? Ja, fem pinnar är väl standard. Ja, ja precis. Mm. Eh, och vilket gör då att den blir liksom bestämd åt vilket håll den sitter. Mm. Så att om jag köper en vinklad midi-plugg Då måste jag veta om den Om glada gubben är sur gubbe Eller glad ja. så att säga. Vilket, Åt vilket håll helt enkelt ja, Och det här skiljer ju mm. också på olika pedaler mm. Helt knäppt Kunde de inte ha en standard att det alltid ska vara glad gubbe så att säga. Men är det inte, Jag har alltid stött på att det är en glad gubbe Nej det är inte alltid så kan jag säga. All right. ja. mm. Men då har ju då One Control löser så fint som att i bak, Man köper den här Den är vinklad så sitter en täckbricka på baksidan som man tar bort med två små stjärnskruvar, Philips-skruvar som det heter. Mm. Och då kan du liksom vika över kabeln till andra hållet om du vill så att mm. den kan bli då högervinkel eller vänstervinkel. Mm. Mm. Så jädra smart. Just det. För att då om man sätter ihop två pedaler till exempel så är det ju så att ena kanske är vänster och andra höger. Mm. Mm. Och det tycker jag att en sån förnulig kabel som finns i längderna 30, 50, 70, 100 kostar 175 kronor ganska dyrt för en kabel ja. men ändå, den löser så många problem och mm. är gör sig själv eh, att den platsar på veckans pryl ja. dels att den är grundkontakt och dels att du kan välja åt vilken vinkel du har på kabeln så att säga alltså jag tycker att mm. det är ja, jag blir Exalterad och glad som ni hör mm. Precis som när vi pratar om den här cab mergen ja, De här enkla små grejerna Som gör att saker och ting Faller på plats Och framförallt när du ska ge det in i miditräsket Ja men på det här bordet har jag plats Det skulle jag kunna ha vanliga kontakter också mm. men, men På mitt andra bord som jag då hade En sån här liten 
också från One Control, alltså Gecko hette den. Typ som Disaster Control också, man, liksom, mm. som extra knapp upp och ner på, ja, på Nemesisen så att kunna använda presets. Kunna steppa presets. Mm. Eh, då, den, då var det tight. Ja. Eh, och då räddade den här verkligen det. Och när man köper de här ska jag också säga, det här är också saker för att det är lite grann som Apple, är snyggt förpackat och sånt. Okay. <laughs> det kommer i en liten matt kartong som ser väldigt fin ut och så sitter en fin sån här gummiplupp över kontakten som skyddar den. Okay. Så i dessa Youtube-tider så är det schysst att man kan göra en snygg unboxing, är det det du tänker på? Eh, ja, man kanske inte unboxar just en midi-kabel, men, <laughs> jo, 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 jo. men, men jag tycker att liksom det, ja, men det rättfärdiga kanske att man tar 175 kronor då, mm. mer eh, och det känns bra att någon mm. har tänkt till helt enkelt. Ja. Just. Mm. ja, jag tycker det. Coolt. Ja. Eh, Ja, en gång. Vi, vi ska försöka se om vi, om vi ska prata mindre kablar. <laughs> Nej, det är viktigt. Det är det som får oss att låta. Mm. Eller? <laughs> typ. Okay, Uffe hoppar av glädje. Ja, ja. Eh, Nej, ja. men midikabel där. Har ni några andra bra tips på, på vinklade midi-kabel, larr-kontakter mm. alltså det fina är de här också, man behöver inte löda dem själv jag vet att det finns lösa kontakter att köpa men det är ett helst att sitta med löda midi-kabel just tycker jag ja. som det är fem kontakter då. men posta gärna yes. skål oss jo. Jo. vi säger tack för idag vi gör det faktiskt ja. over tack. and out hej då